0: Wir werden mal schauen, wie sanftmütig die Worte von Jesus heute Morgen zu uns sprechen. Ich würde sagen, sie sind vielleicht eher so äh, am Ende dessen, was wir noch als Sanftmut bezeichnen würden. Ähm ja, wir kommen spätestens jetzt so ein bisschen wieder an, auch in der Gemeinde aus diesen Sommerwochen, die ja durchaus auch davon geprägt gewesen sind, dass viele Dinge immer anders waren. So war vielleicht auch bei euch der Sommer insgesamt zwischen Urlaub und Arbeit und vielen verschiedenen Dingen. Und so wollen wir jetzt auch zum Beginn des Herbstes einsteigen in ein bisschen mehr Kontinuität. Auch was das Thema betrifft, was wir hier sonntags morgens dann auch gemeinsam im Gottesdienst behandeln wollen. Und wir wollen beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Und die, eigentlich die letzten beiden Male haben wir uns immer mehr so mit Themen beschäftigt und sind nicht so kontinuierlich durch ein Buch gegangen. Wir haben zuletzt ja, einfach auch betrachtet, wie Christ sein praktisch Leben funktionieren kann, uns hier mit verschiedenen Aspekten dessen beschäftigt und auch davor da haben wir uns zwar mit dem Psalmen beschäftigt, aber natürlich aufgrund der Fülle auch immer schwerpunktmäßig uns dann äh, einzelne Psalme herausgegriffen und die dann auch oft unter einem bestimmten Thema betrachtet. So wollen wir jetzt in den kommenden Monaten ähm, auch die Gelegenheit mal wieder nutzen, um ein Buch wirklich von vorne bis hinten uns auch gemeinsam anzuschauen und ähm, ja, wollen den Epheserbrief gemeinsam miteinander lesen. Und normalerweise ist es so, wenn es so einen, äh, ja, so, äh, wenn man am Anfang von so einer Buchbetrachtung steht, dann gibt es immer so eine Einführung, wo man mal so gewisse Rahmenbedingungen und Eckpunkte des Buches miteinander verhandelt, ähm, wer hat den Brief geschrieben, wann wurde der Brief geschrieben, an, an wen, wo, so ein bisschen diese Rahmenpunkte betrachtet ähm, und das ist aber manchmal auch ein bisschen äh, langweilig vielleicht für den einen oder anderen, weil man eher so Informationen vermittelt bekommt und dann äh, auch gar nicht so sehr am Text arbeitet, sondern eher so mit Hintergrundinformationen, die man hat. Und äh, der Stefan und ich haben überlegt, können wir das vielleicht ein bisschen anders machen. Ähm, deswegen werden wir uns heute Morgen mit einem Text beschäftigen, der auch über die Epheser schreibt, aber nicht aus dem Epheserbrief selber stammt. Und so wird der Einstieg in den Epheserbrief über, ähm, äh, über den Text in der Offenbarung gehen, Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7, ähm, Teil der sogenannten Sendschreiben, die wir in der Offenbarung finden, sieben Briefe, die an sieben verschiedene Gemeinden geschrieben worden sind und ähm, ja, Jetzt ist dieser Brief innerhalb der Offenbarung und da begegnen uns allein auch in diesen Versen schon einige Dinge, die man auch unter diesem Blickpunkt der Offenbarung sicherlich auch sehr viel ausführlicher betrachten könnte, vielleicht auch müsste, als ich das jetzt hier heute Morgen tun werde. Das ist der Zeit geschuldet auf der einen Seite und vielleicht auch unserem Fokus, dass wir uns ein bisschen mehr mit den Ephesern beschäftigen möchten und jetzt weniger mit der Offenbarung und trotzdem ähm, Gerade am Anfang werde ich auch da noch ein oder anderes sagen. Und so möchte ich auch einsteigen, ähm, nicht mit diesem Text aus dem Kapitel 2, sondern ähm, mit Offenbarung 1.1. Dort heißt es, dies ist die Offenbarung von Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinem Knechte zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel zu seinem Knecht Johannes. Das ist wirklich etwas sehr Besonderes, auch wenn wir jetzt hier diese Verse lesen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wenn wir das Neue Testament betrachten. Dann haben wir ja am Anfang, dann haben wir am Anfang die Evangelien und in manchen Bibeln ist das auch so, das sind so die Worte, die Jesus spricht, so rot markiert oder irgendwie abgesetzt besonders bezeichnet. Das heißt, wir finden in den Evangelien natürlich ganz viele Worte, die Jesus spricht, aber dann, ja, dann hören wir was. Paulus sagt, was Petrus sagt, was Johannes sagt. Aber in den Briefen, da spricht Jesus nicht mehr direkt. Da erfahren wir, was andere Leute von Jesus empfangen haben, was sie gehört haben. Und wenn ihr so eine Bibel habt, wo dann zum Beispiel diese Texte von Jesus rot markiert sind, dann werdet ihr auf einmal dann in der Offenbarung wieder überschlagen mit rotem Text, die nicht aussagen, dass das alles falsch ist, sondern halt eben, die das hervorheben sollen, dass hier Jesus am Reden ist. Und wenn wir jetzt diese Verse lesen, dann ist das eben nicht das, was Johannes von der Gemeinde in Ephesus gehört hat und jetzt irgendwie den Ephesern etwas weitergeben möchte, sondern dann ist das das Wort, was Jesus über die Gemeinde ausspricht. Ähm, Glaube ich ein großes Privileg auch gewesen damals für die Leute, dann auch zu hören, okay, was denkt Jesus hier über mich? Und der eine oder andere mag sich jetzt vielleicht fragen, ja, wenn wir so die ähm, Offenbarung uns vielleicht auch so chronologisch anschauen, steht nicht ohne Grund ganz am Ende ähm, der Bibel, sondern es ist auch das letzte Buch, was geschrieben worden ist, das kommt ja eigentlich lange nach den Ereignissen, die wir dann äh, quasi im Epheserbrief hören und auch nach dem, was quasi die Grundlage gewesen ist für das, was ähm, Paulus dann schreibt. Aber ich glaube, das ist gar kein Problem. Ähm, wir kennen das vielleicht auch aus Filmen, das ist ja so ein Stilmittel durchaus auch, dass wir am Anfang so eine kurze Szene gezeigt bekommen, die uns eigentlich schon das Ende vorwegnimmt. Und so können wir das hier vielleicht auch sehen, wenn wir jetzt diesen Text betrachten und lesen, dass wir so einen Einblick dessen bekommen, wohin sich die Gemeinde entwickelt hat und wo sie steht, 30 Jahre nachdem Paulus diesen Brief an die Epheser geschrieben hat. So Lasst uns das ruhig auch mitnehmen in die kommenden Wochen und Monate und vielleicht auch immer mal wieder hinterfragen, okay, ähm, Inwiefern haben die Epheser das, was äh, Paulus ihnen dann da ans Herz legt, umgesetzt oder auch nicht? Und inwiefern hat das, was sie dort gemacht haben, sie vielleicht dahin geführt zu dem, was wir hier lesen? Und ja, so möchte ich lesen, Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Ähm, ich habe es da auch abgedruckt. Wer keine Bibel dabei hat, darf dort auch gerne mitlesen. Da heißt es, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Aposteln und sind's nicht und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld, und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikoliten der Nikolaiten hastest, die auch ich hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradiese Gottes ist. Ja, das ist das erste Schreiben von diesen sieben Sendschreiben und ähm, ich habe da auch mal eine Karte mitgebracht, die uns vielleicht auch einen Hinweis geben könnte, warum das jetzt der Erste ist. Das muss, denke ich, nicht unbedingt eine Wertung sein, ähm, sondern so viele Ausleger sind sich relativ einig, dass das auch einen recht praktischen Grund gehabt hat. Denn wenn wir da die Insel Patmos sehen, das ist da, wo ähm, Johannes gewesen ist, als er diesen Brief geschrieben hat. Er ist da in die Verbannung geschickt worden. Ähm, und man sich jetzt überlegt, da geht einer mit so einem Stapel Briefe los. Dann macht er das ja nicht irgendwie kreuz und quer, sondern er wäre von dieser Insel Patmos dann als erstes dort an die Küste gefahren, nach Ephesus und dann hätte er so eine Runde gemacht nach Smyrna, Pergamon und so weiter. Ja, und in dieser Reihenfolge finden wir auch hier dann die Briefe beschrieben. Ähm, diese Stadt Ephesus da ist es durchaus wert, da auch ein paar Worte zu verlieren, weil das sowohl wichtig ist hier für das Textverständnis auch, auch für die Probleme oder für das Gute und Schlechte, was uns da bei den Ephesern begegnet, als auch dann später, wenn wir den Epheserbrief betrachten. Wir sehen schon, es war eine, eine Hafenstadt, war ein großes Handels- und Wirtschaftszentrum zur damaligen Zeit, aber auch von kultureller und religiöser wichtiger Bedeutung. Also da stand zum Beispiel der Tempel der Artemis, einem der sieben Weltwunder der Antike zur damaligen Zeit und ähm, ja, die Stadt war recht groß auch, man findet sehr unterschiedliche Angaben, zwischen 100 und 500.000, je nachdem, welchem Kommentar man dann da Glauben schenken mag, aber wenn man sich irgendwo so in der Mitte trifft, dann könnte man sich vorstellen, ungefähr die Größe von Graz. Ja, ähm, und äh, auch es ist geprägt durch eine sehr große, Kult, äh, eine sehr große äh, religiöse Vielfalt. Es gab zum einen den Kaiserkult, der vorgeherrscht hat, aber auch viel Götzendienst, Okkultismus. Und ähm, das war jetzt nicht außergewöhnlich für große Städte der damaligen Zeit, aber doch eben auch in dieser Region Kleinasien, Ephesus, eine ähm, bedeutende Rolle hat äh, diese Stadt damals gespielt. Und wie das auch zu dem damaligen Leben dazugehört hat, gerade in den Großstädten, auch geprägt von sehr viel Unmoral, Zügellosigkeit. Also man hat zum Beispiel auch direkt an der Hauptstaate ein äh, großes Bordell ausgegraben. Es gab ein großes Amphitheater, wo Spiele stattgefunden haben mit bis zu 25.000 Zuschauern, die da Platz gefunden haben. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, wenn ihr manchmal so Berichte seht oder vielleicht guckt ihr euch auch mal irgendwie so Historienfilme an und da denkt man sich manchmal, das ging ja ganz schön arg damals zu, ja, und dann stelle ich mir so vor, wie ich da irgendwie so durchgehe und irgendwie denke, was passiert hier alles, ähm, dann habe ich aber so gedacht, ist das jetzt so viel anders wie zu heute, ja, also in Graz zum Beispiel gibt es über 70 verschiedene religiöse Gruppierungen. Da gibt es manche, die mögen uns ein bisschen näher sein, aber auch manche, wo wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen und uns denken, was passiert da und was machen die da. Und auch hier finden wir in der Innenstadt irgendwelche Freudenhäuser und Lokale, wo man sich betrinken und besaufen kann oder wo man anderweitig irgendwie den Kopf ausschalten kann. Also ich glaube... Es war wahrscheinlich gar nicht so viel anders, wenn wir quasi mal so diese zeitliche Komponente außer Acht lassen und das ist ja auch immer wichtig, wenn man sich irgendwo mit Texten und Gemeinden beschäftigt, inwiefern hat das jetzt überhaupt Relevanz oder ähm, ja, Relevanz auch für mich heute, ähm, wenn ich davon ausgehe, die Leute, die sind irgendwie in einem ganz anderen Kontext unterwegs gewesen und haben irgendwie ganz andere Voraussetzungen gehabt, dann hat das vielleicht gar keine Relevanz für mich. Aber ich glaube, allein, wenn wir jetzt mal so dieses Setting betrachten, auch wo sich die Gemeinde befunden hat, dann werden die damals vor relativ ähnlichen Herausforderungen gestanden sein und Problemen auch konfrontiert gewesen sein, auch vielleicht im gemeindlichen und religiösen Kontext, wie wir das heute vorfinden. Wer aufmerksam zugehört hat am Anfang, der wird sich jetzt vielleicht fragen, ja, ist das jetzt überhaupt der Brief an die Epheser? Wir haben jetzt hier uns mit den Ephesern beschäftigt und ein bisschen geschaut auch auf die Stadt. Aber da steht ja in Vers 1, ich schreibe dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Ja, ähm, er schreibt den Brief ja an den Engel und gar nicht an die Gemeinde. Da gibt es jetzt verschiedene ähm, Deutungshoheiten, wie man das jetzt äh, betrachten könnte. Die einen sagen, der Engel, ähm, das war nur der Bote und man kann dieses Wort auch durchaus so betrachten als Bote, also quasi da gibt es dann den Boten und der überbringt diesen Brief. Andere sagen, das ist der Gemeindeleiter, ja, ähm, der himmlische Gemeindeleiter, also dann wäre ich äh, vielleicht der Engel der Gemeinde ja, hier, Skydorf. Ähm, aber wenn man sich die Offenbarung anschaut, dann kommt dieses Wort Engel da sehr, sehr oft vor. 67 Mal ist nicht wenig für so einen Brief. Und Johannes gebraucht diesen Brief hier immer ähm, für den engel, engel und nie für ein menschliches Wesen. Das heißt, dieser, diesen Brief, den Jesus hier schreibt, den schreibt er mal an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Und diese Vorstellung von einem, ja, von einem Engel, der irgendwo für einen Ort oder für eine Region zuständig ist, den finden wir nicht nur hier, sondern den finden wir auch an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Die kämpfen dann sogar miteinander und dann ist der eine stärker als der andere und dann wird er abgelöst, damit er irgendwo anders hinreisen kann. Also das ist ganz spannend, auch wenn man sich damit einmal beschäftigt. Führt jetzt hier zu weit... Aber vielleicht für uns als Gedanke, ich meine, wenn es damals so einen Engel für Ephesus gegeben hat, ne, vielleicht gibt es auch einen Engel für die Gemeinde graz Skydorf. Was macht er? Ja, was ist dem seine Aufgabe? Warum braucht er hier so einen Brief? Weiß der die Dinge nicht? Ähm, ist spannend. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, schreibt, er das jetzt an die schreibt er das jetzt an den Engel, dann schreibt er das doch nicht an die Gemeinde. Ähm, doch, ist auch so, haben wir ja zum Schluss auch gelesen am Ende, ähm, dass die Gemeinde hören soll und wir sehen es auch im ersten Kapitel, da ähm, sagt Jesus das auch nochmal, dass quasi die Gemeinde das bekommen soll. Das heißt, es ist, wie wir es ja so oft auch in den Briefen finden, immer so eine gewisse ähm, Mehrdeutigkeit an den Adressaten. Ja, es geht an den Engel, aber es gilt auch für die Gemeinde und wir werden auch sehen, es gilt nicht nur für die Gemeinde in Ephesus, die diesen Brief wirklich physisch bekommen hat, wo dieser Bote da lang gegangen ist und das verteilt hat, sondern es gilt auch für uns heute Morgen und wir dürfen uns hier auch angesprochen fühlen, wenn wir dann hier weiterlesen. Da heißt es: Das sagt der der hält die sieben Sterne in seiner rechten der da wandelt, mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Ja, was hat das jetzt damit zu tun, was ich gerade eben gesagt habe, dass das für uns gilt? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen diese Schwierigkeit mit dieser bildlichen Sprache, die wir in der Offenbarung finden. An dieser Stelle gibt es noch ein großes Privileg, was wir haben, nämlich, dass Jesus im ersten Kapitel selber erklärt, was er mit diesen sieben Sternen und diesen sieben Leuchtern meint. Ja? Viele Bilder, die wir finden in der Offenbarung, da wird es uns nicht erklärt. Hier wird es uns erklärt. Ähm, Offenbarung 1, Vers 20, da sagt Jesus, dass die sieben Sterne, das sind die Engel der Gemeinden und die sieben Leuchter, das sind die Gemeinden an sich. Das heißt zum einen, ähm, Jesus wandelt zwischen diesen Leuchtern, das heißt Jesus wandelt inmitten der Gemeinden, ähm, Ganz wichtig, glaube ich, auch für uns immer wieder, das zu vergegenwärtigen. Gott ist nicht nur allwissend und irgendwie ähm, ja, allgegenwärtig, irgendwie so über uns schwebend und so ein bisschen abstrakt, sondern Gott ist wirklich mitten unter uns. Gott wandelt unter seiner Gemeinde und er spürt und erlebt, was wir spüren und erleben und er ist uns ganz nah. Das ist ihm ein großes Anliegen und ein Wunsch und Vielleicht auch, wenn jetzt einer von euch sagt, Sendschreiben ist interessant, da lese ich ja mal weiter. Er tut das hier zwischen all diesen Gemeinden, obwohl wir bei manchen dann vielleicht auch sehen werden, wenn wir das lesen, die sind schon ziemlich kaputt vielleicht, wenn wir da drauf schauen. Ja? Also das, was Jesus aushält, um unter uns und in unserer Gegenwart zu sein, das scheint doch äh, relativ hoch auch zu sein. Und dann ist es auch so, gerade in so einem Buch wie der Offenbarung, da haben auch Zahlen immer eine Bedeutung und damit komme ich jetzt auf das, was ich gerade eben auch gesagt habe. Uns begegnet ja hier diese Zahl 7 und diese Zahl 7, die hat auch eine Bedeutung und steht so für Vollständigkeit, Vollkommenheit oder Ganzheit. Das heißt, wenn hier von den sieben Gemeinden die Rede ist, dann ist quasi von den Gemeinden in ihrer Ganzheit die Rede und damit können wir durchaus auch ähm, die Dinge hier in Anspruch nehmen oder quasi für uns hören, die wir dann auch in den Cent schreiben, lesen. Ja, ähm, eben auch ganz wichtig, immer zu fragen, gilt das überhaupt für mich oder gilt das nur für die, die das jetzt hier gerade empfangen. Jesus sagt, ich bin unter euch und ähm, egal was du tust und egal was geschieht in der Gemeinde, ähm, ich bin bei dir, ja, ich bin dir nahe. Ich weiß, wie es dir geht. Und dann natürlich auch, und das wird ja auch spannend hier in den Sendschreiben, weil Jesus eben urteilt ähm, und quasi sagt, was war gut, was war schlecht. Wenn Jesus da ist, dann sieht er auch, ähm, was wir tun. Was wir Gutes tun, das sieht er, aber er sieht auch, was nicht gut läuft. Und was ich vielleicht an dieser Stelle sagen möchte, vielleicht denken wir manchmal so, ja, Gott ist so, so groß und die Anforderungen, die er stellt, sind so hoch, da kann ich ja nie bestehen. Und dann wird Gott vielleicht der sein, der ähm, halt einfach meine Fehler sieht und mich darauf reduziert und ähm, mich dann dafür auch tadelt und verurteilt. Aber das, was wir hier sehen, ist zunächst einmal, dass Gott auch das Gute sieht. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns, dass äh, Jesus hier an dieser Stelle auch nicht müde wird, das Gute zu betonen, auch wenn er das, was nicht gut läuft, äh, nicht verschweigt. Und ähm, genau, wie äh, sanftmütig das ist, das werden wir jetzt dann gleich mal hören und wir wollen nochmal reinschauen was quasi auch diese guten Werke sind, die Jesus hier ähm, den, der Gemeinde in Ephesus äh, quasi auch äh, gut schreibt und die er ihnen sagt. Und vielleicht können wir da nochmal die nächste Folie, genau, ihr seht auch gleich, was das da mit den äh, Markierungen auf sich hat. Da heißt es, ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Aposteln und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden und hast Geduld und hast nun um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Ja. Ähm, was habe ich da markiert? Was soll das aussagen? Ähm, wir sehen hier in diesen zwei Versen so eine gewisse Struktur, so einen gewissen Aufbau, den ich quasi da mit diesen Markierungen verdeutlichen möchte. Da haben wir am Anfang in Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Mühsal. Und dann am Ende von Vers 3, und du bist nicht müde geworden. Das heißt, Jesus sagt ja eigentlich ganz viele doppelte Dinge in diesen Versen 2 und 3. Auch dieses Wort Mühsal und müde, das ist im Griechischen das gleiche Wort. Jesus sagt dir zweimal das Gleiche. Das ist so ein bisschen dieser Rahmen. Und dann gibt es aber nicht nur einen Rahmen hier, sondern es gibt noch einen zweiten, Vers 2, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und dann, du hast um meines Namens willen die Last getragen. Also wieder ertragen und tragen. Da ist natürlich die Frage, okay, was, was heißt es jetzt genau? Ja, diese, diese Mühe und das, was sie getragen haben, was ist das? Das ist das, was wir hier in der Mitte finden. Das, was ich unterstrichen habe, ähm, du hast die geprüft, die sagten, sie seien Aposteln und sind's nicht. Und du hast sie als Lügner befunden. Also das ist das, worum sie gerungen haben, um quasi diese, ja, diese richtige Lehre vielleicht auch, die zu erkennen, die die Wahrheit sprechen und die quasi dann auch ähm, darüber auch zu urteilen. Das war offensichtlich nicht leicht für sie. Und das rechnet Jesus ihnen hier hoch an, dass sie ähm, quasi da standhaft geblieben sind. Also man könnte sagen, im, im positiven Sinne, diese Gemeinde in Ephesus, sie war dafür bekannt, dass sie rechtgläubig gewesen ist. Dass sie den wahren Glauben hochgehalten haben und versucht haben, eine reine Lehre zu bewahren. Ja, also vielleicht die EG Ephesus Ost oder halt irgendwie sowas, ja. Ähm, wo oh, wir dann ja auch sagen, wir sind so fixiert vielleicht irgendwie und uns ist das Wort ganz wichtig. Ähm, und trotzdem natürlich erstmal hier ein, ähm, ein, ein hartes Wort, finde ich auch. Ja. Äh, ich weiß nicht, äh, wer von uns jetzt dann irgendwo hingehen würde zu einem, der sich selber auch Christ nennt und dann erstmal sagt, ich habe dich als Lügner befunden ähm, und äh, ich separiere dich dann jetzt hier vielleicht aus. Wir sehen... Jesus ist hier schon sehr klar, auch in seinem Reden. Und Jesus ist kein Freund irgendwo von so einem Graubereich und auch nicht von dem österreichischen Past schon, ähm, sondern er benennt sehr klar und er lobt auch die Epheser dafür, dass sie sehr klar benennen, was richtig und was falsch ist. Und im Grunde greift er dann dieses gleiche Thema auch nochmal auf in Vers 6, ähm, zwischendurch kommt dann die Kritik, aber wir schauen vorher noch mal auf Vers 6, weil es eben auch dazugehört. Da heißt es, aber du hast für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Ja, Jesus ist sanftmütig, aber offensichtlich auch gibt es Hass in Jesus für die Werke der Menschen, die sich gegen ihn richten. Nun weiß man nicht so richtig viel über diese Nikolaiten. Die tauchen später in den Sendschreiben auch nochmal auf. Ähm, man kann da nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ich habe eine Aussage gefunden, die vielleicht ganz gut auch in dieses Setting passen würde, ähm, wo sich die Gemeinde von Ephesus befindet. Und ähm, da hieß es, dass man, also er hat angenommen, dass diese Nikolaiten eine Sekte gewesen sind zur damaligen Zeit, die sich zwar. Christen genannt hat oder irgendwo dem christlichen Glauben angelehnt gewesen ist, aber trotzdem noch ganz stark in der Welt verwurzelt war und die dieses äh, zügellose und ausschweifende Leben, das ihnen die Stadt geboten hat, auch voll in Anspruch genommen haben. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dann kann man auch gut verstehen, ähm, warum hier äh, ja, mit diesen harten Begriffen auch der Lüge und des Hasses gearbeitet wird, weil wenn solche Leute Einfluss gewinnen, ja, wir haben es ja vorher auch gelesen, ähm, da ging es quasi um falsche Aposteln auch, also Leute, die Leitungsämter bekleiden und wenn dann so ein Gedankengut und so ein Verständnis von Christsein in die Gemeinde hineinkommt, die Gemeinde prägt, dann wird das ganz schnell die Gemeinde zersetzen und zerstören, vor allem auch dann, wenn wir bedenken, dass das ja trotzdem noch eine sehr junge Gemeinde gewesen ist. Da ist gerade was am Entstehen gewesen, aber diese ähm, Christen hier in Ephesus, sie haben quasi dem keinen Raum gegeben, haben dem widerstanden, waren sehr klug und weise und von Gottes Geist geführt, darin zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Eins ist, denke ich, auch wichtig, gerade wenn wir hier über so einen Begriff wie Hass reden, ja, ähm, dass wir auch hier genau lesen, da heißt es nämlich, Jesus hasst die Werke, ja, wohlgemerkt die Werke, und nicht die Menschen. Ähm, das ist auch wichtig, ist ja auch für uns immer wieder wichtig, ja, weil da draußen passieren viele Dinge. Ich scheue mich fast so ein bisschen davor, auch diesen Begriff des Hasses zu gebrauchen, aber wenn ich hier Jesus folge, dann muss ich sagen, da draußen passieren viele Dinge, die ich hassen muss ja, oder die ich hasse. Aber dass wir das nicht gleichsetzen, und das wird ja auch den Christen immer wieder vorgeworfen dann mitunter, dass wir das nicht gleichsetzen mit dem, dass wir die Menschen hassen, die um uns herum sind. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, für die ist ja Jesus gestorben, den kann er ja nicht hassen. Ähm, aber auch ganz klar, äh, habe ich gerade eben auch schon gesagt, Jesus, diesen Graubereich, den gibt es eigentlich für Jesus nicht. Also entweder ist es Lüge oder ist es ist Wahrheit oder ist es ist jemand, der die Werke Gottes tut oder der sie eben nicht tut. Also was ist das, was Jesus hier lobt an den Ephesern? Ähm, diese Prüfung von Glaubensinhalten, dafür, dass sie nicht einfach allem nachlaufen, was gut klingt, dem Mut auch Irrlehre beim Namen zu nennen und den Hass gegen unchristliche Lebensführung. Diesen Mut auch, gerade in so einem Umfeld des Evangelium zu bezeugen, das ist, nicht, oder das ist nicht einfach, das erfordert Mut, die Bibel beschreibt das auch an anderen Stellen immer wieder mit Kampf. Das ist vielleicht auch etwas, was uns ein bisschen fremd ist. Aber das zeigt auch, und das ist ja auch das, was Jesus hier betont, halt eben diese Mühe und dieses Ausharren, diese Kraft, die es erfordert. In Philippa 4 zum Beispiel, da schreibt Paulus, dass er und seine Begleiter für das Evangelium gekämpft haben. Ja, und damit ist jetzt nicht der Kampf mit Schwert gemeint und irgendwie mit Gewalt. Ähm, das betont Jesus an anderer Stelle ja auch nochmal. Ja? Also das, das Schwert ist nicht für den geistlichen Kampf gedacht, dieses physische, sondern damit kann man sich irgendwie verteidigen vielleicht. Ähm, aber wir kämpfen mit anderen Mitteln, aber es ist ein Kampf und es ist kein Spaziergang. Es ist etwas, was halt eben Last, Mühe von uns abverlangt. Und das ist das, was Jesus den, äh, den Ephesern quasi zugute hält, was er ihnen zuschreibt, was er auch sehr deutlich betont. Aber, dann gibt es eben dieses Aber, und ich denke, ja, Jesus hat damals schon sehr gut die Standardliteratur für richtiges Feedback gekannt. Ja, er hat genau gewusst, zwei gute Sachen, eine schlechte Sache, dann zum Ende noch was Gutes, damit wir irgendwie schön auseinander gehen. Genauso macht Jesus das hier auch. Ja, also er fängt mit dem Guten an, dann kommt die Kritik und dann, endet er wieder mit dem Guten und wir finden diese Kritik, die er hat, die durchaus auch recht deutlich ist, wie ich finde, im Vers 4 und 5, da heißt es, Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deine Leuchter verstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Ich finde es spannend, was Jesus hier zu sagen hat und wie sie diese Dinge auch offensichtlich sehr gut trotzdem nebeneinander existieren können. Also wenn wir uns das vor Augen halten, dass Jesus ihnen ja sagt, ihr, ihr habt die Wahrheit, ihr liebt Gottes Wort, ihr kämpft dafür, dass das in der richtigen Art und Weise verkündet wird und ihr richtet euch vehement gegen die und steht auf, die hier irgendwo eine Irrlehre verbreiten und auf dem falschen Weg sind. Und ja, ihr seid so irgendwie da drin, ja, und wenn man euch nachts weckt, dann könnte ihr das Glaubensbekenntnis aufsagen, und wenn irgendwo einer nur so einen Millimeter von der richtigen Lehre abweicht, dann seid ihr sofort da und scheut irgendwie keine Mühe. Aber, also all das scheint einen offensichtlich nicht davor zu bewahren, etwas ganz Zentrales auch im christlichen Glauben zu verlieren. Paulus sagt, aber, aber es gibt ein Problem. Man könnte jetzt vielleicht sagen, ihr seid zu Rechthabern geworden. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Und Jesus sagt hier nicht genau, wie, ja, wie diese Liebe jetzt genau ausgesehen hat, die sie verlassen haben oder wohin sie zurückkommen können. Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr das schon mal gelesen habt, wie ihr das gelesen habt, ähm, vielleicht liest man es auf den ersten Blick erstmal so, dass sie so diese Liebe zu Jesus verlassen haben. Das wäre dann ähm, so ein bisschen die, die vertikale Ebene quasi, von oben nach unten, die Liebe von mir zu Gott. Aber ich denke, man könnte es auch durchaus auf der horizontalen Ebene sehen. Das heißt, die Liebe von mir zu meinem Nächsten. Ähm, gibt da mal... Äh, Jemand, der hat gesagt, jede Tugend trägt den Keim ihrer eigenen Zerstörung in sich. Das heißt, meine größte Stärke kann irgendwo auch zu meiner Schwäche werden. Und die Liebe, die die Epheser offensichtlich gehabt haben, zu, äh, zur Wahrheit hat sie auf der anderen Seite lieblos und hartherzig werden lassen. Das eine bewahrt mich offensichtlich nicht vor dem anderen. Und ja, Jesus sagt hier nicht deutlich, was er jetzt genau meint. Ob es diese Liebe zum Nächsten ist, könnte man sich gut vorstellen. Oder ob es die Liebe zu Jesus ist, was sie da jetzt verlassen haben und wohin sie zurückkehren sollen. Ich glaube, es ist auch müßig, jetzt darüber nachzudenken, denn ich denke, es ist einfach beides. Hebräer 6, Vers 10, da heißt es, denn Gott ist nicht ungerecht, er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt be bewiesen, wie groß eure Liebe zu Gott ist, indem ihr den anderen gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Das ist nichts anderes als eine Aussage, die wir auch im Doppelgebot der Liebe finden. Die Liebe zu Gott zeigt sich auch immer in der Liebe zum Nächsten. Und das kann man nicht voneinander trennen. Und wenn es auf der einen Seite irgendwo einen Missstand gibt, dann wird er sich auch auf der anderen Seite zeigen. Und deswegen, wenn Jesus auch danach gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, dann trennt er auch dieses Gebot der Liebe nicht, sondern er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das heißt, es ist nicht die Entscheidung wichtig, sondern ich glaube, Jesus fordert sie hier zu beidem heraus. Wenn ich diese, wenn ich diese Liebe zu Gott verloren habe, was mag dann die Folge davon sein? Ich denke, der Glaube wird gesetzlich. Ich lese die Bibel vielleicht nur noch und suche nach Antworten und Wahrheiten, um dann, wenn einer mal kommt und eine dumme Frage zu stellen, ähm, ihm dann irgendwie da mit dem Richtigen um die Ohren hauen kann. In einer Diskussion geht es gar nicht mehr darum, den anderen zu gewinnen für Jesus, sondern nur noch die Diskussion zu gewinnen, um Recht zu behalten. Es geht nicht mehr darum, irgendwo in der Beziehung zu wachsen, sondern nur noch intellektuelles Wissen anzuhäufen. Wir würden das vielleicht auch sagen, das war vielleicht auch so ein Stück weit das, was wir dann äh, an den Pharisäern so charakteristisieren, dass sie sich da entfernt haben von dem, was Jesus eigentlich von ihnen fordert. Das Problem ist, dass unser Glaube dann mechanisch wird und dass eben diese Liebe zu Gott nicht mehr gegenwärtig ist, genau das, was Jesus ihnen hier dann auch vorwirft. Die Liebe zu Gott hat immer auch Auswirkungen, eben auf die Liebe zu uns Menschen. Und die Herausforderung ist natürlich, ähm, zu wissen, was ist jetzt der Weg? Ja, sie haben sich sehr stark darauf konzentriert und, und Jesus lobt das ja auch so an ihnen, dass sie so treu am Wort gewesen sind. Und dass sie daran so festgehalten haben und dass sie, ja, wir würden vielleicht sagen, auch vielleicht eine gewisse Enge gehabt haben ähm, und dadurch aber hart geworden sind. Jetzt würden wir vielleicht sagen, okay, da müsste er ein bisschen weicher werden. Aber das ist ja genau das, was Jesus hier lobt an ihnen, ja dass er nicht sagt, oh, bei euch war fünf Grad und ob das jetzt Jesus ist, den wir anbeten oder irgendeinen so Tonkrug, das ist ja egal. Ähm, Hauptsache irgendwie, ne, wir sind zusammen unterwegs. Da, da sagt der Jesus, das müsst ihr auf jeden Fall behalten. Das eine tun ähm, und das andere nicht lassen. Über die Treue zu Gottes Wort und die Ernsthaftigkeit des Glaubens die Liebe nicht zu verlieren, ist, glaube ich, unglaublich herausfordernd. Ja? Was heißt das dann? Wie begegne ich denn dann in dem anderen, fest an meinem Standpunkt zu stehen, fest in meinem Glauben zu stehen, ähm, ohne ihm lieblos zu begegnen? Ohne vielleicht halt eben auch ähm, gesetzlich zu werden, mich zu überheben, vielleicht auch zu denken, ich weiß die Dinge besser, ähm, ich brauche Gott auch gar nicht mehr, ich habe ja alles hier, ich habe alle Weisheit und Erkenntnis unglaubliche Herausforderung, wie das vielleicht auch gelingen kann, dieses Leben miteinander, davon werden wir auf jeden Fall dann auch im zweiten Teil des Epheserbriefes dann in den Predigten einiges hören, da geht es ganz viel um das Miteinander, wie wir das gestalten können. Und dann vielleicht noch zum Schluss, Vers 5b, der zweite Teil, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter verstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Auch hier, Jesus sehr klar und deutlich, dass er ihnen auch sagt, bei all dem Guten, was ihr habt, wenn ihr euch an dieser Stelle nicht ändert, dann wird das dazu führen, ich nicht, ob dann die Gemeinde aufhört, aber Jesus wird sich irgendwo zurückziehen. Diese Nähe, die vorher da gewesen ist, zwischen dem Leuchter der Gemeinde und Jesus, die wird dann nicht mehr da sein. Und wenn man diesem Bild folgt, auch diesem Leuchter, der scheint ja, und das Bild kennen wir auch aus der Bibel, das ist das Licht, was leuchtet, quasi wir als Gläubige in die Welt hinein. Jesus sagt, wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr kein, kein leuchtendes Beispiel für die Menschen um euch herum und dann werde ich mich Zumindest einmal zurückziehen, und was ist die Folge? Wenn Jesus sich aus einer Gemeinde zurückzieht, dann wird genau das passieren, wovor auch hier die Gemeinde in Ephesus ja versucht, sich zu bewahren. Dann wird Irrlehre einfließen, dann werden Praktiken geschehen, die nicht dem quasi dem entsprechen, was Jesus sich wünscht, und irgendwann wird die Gemeinde zugrunde gehen. Jesus sagt ganz klar: ändere dich hier, kehre um. Sonst wird das die Folge sein. Was können wir hier mitnehmen aus diesem Text? Wir sehen ganz klar, ähm, ja, bei aller Sanftmut, Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund, er begegnet den Ephesern, aber eben auch uns, allen Gemeinden in aller Klarheit. Er sagt, was gut ist, was recht ist, aber auch, wo wir zur Umkehr aufgerufen sind. Warum tut er das? Ich glaube, aus einem tiefen Wunsch heraus, weil er das eben nicht möchte, was er hier der Gemeinde ankündigt. Ich habe ganz am Anfang auch schon gesagt, ähm, wir lesen ja, dass er inmitten dieser sieben Gemeinden ist und die Gemeinde in Ephesus kommt noch relativ gut bei weg. Da gibt es manche, da sucht man äh, quasi das, das Positive noch ein bisschen länger. Ähm, Jesus ist trotzdem noch da. Ja? Das heißt, er hat auch selber viel Geduld und viel ausharren und Mühe, wahrscheinlich auch mit uns, erlebt das auch selber hier, was er an den Ephesern lobt, aber er sagt, es gibt irgendwo den Punkt, da können wir beide nicht mehr in Nähe und in Gemeinschaft miteinander sein. Für uns diese Aufforderung, auch dem positiven Beispiel der Epheser zu folgen, in dem, was sie hier tun, standhaft und mutig zu sein, einzustehen für das Evangelium, für den rechten Glauben, aber eben dabei, die Liebe nicht außer Acht zu lassen, die es braucht, um den Menschen zu begegnen, um die Menschen zu gewinnen, damit sie das auch annehmen können, was wir in Wahrheit und Wahrhaftigkeit erkannt haben. Jesus sagt, wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Amen.